0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, homem branco, cid, cabelos e olhos castanhos, sem barba, estou aqui com uma camisa preta, um fundo aqui com uma luz amarela, com uma guitarrinha ali de fundo que eu gosto, de vez em quando tocar umas, arranhar umas músicas, vamos ser bem sinceros, Estou aqui falando com o microfone preto e você que está chegando aqui, é meu convidado, é minha convidada nesse bate-papo incrível do dia de hoje. Hoje eu tô com o Sérgio Albuquerque, que é especialista em carreira, Master Coach. A gente vai ter um papo sobre planejamento de carreira, como isso tem a ver com a sua vida, né? É o mesmo que você está escutando, planejar a carreira, é planejar também a sua vida, né? Lembrando que somos, uns, somos seres na sua integralidade, né? Se somos pessoas de tanto na parte pessoal como na parte profissional, somos um só. Então, hoje eu convidei o Sérgio, para a gente bater esse, esse papo aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui no canal. E para você ter oportunidade de participar conosco aqui ao vivo, já prepare suas perguntas, seja no YouTube, seja no LinkedIn. Lembrando que estamos transmitindo também nas redes do Sérgio Albuquerque. Olha que legal! Estamos de fato aí fazendo a famosa Collab. Estamos é, ambos os seguidores aqui dos nossos canais estão conosco aqui no dia de hoje. Mas se você está assistindo esse vídeo gravado, meu convite para você é ficar até o final. E para você também que estiver escutando esse podcast, lembrando que todos os nossos bate-papos viram podcast, escute até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo hoje. E se você perdeu algum é, ou quer reprisar, vale a pena ver de novo, né? né aquele vale a pena ver de novo. Da tarde, é, aí no meu canal do YouTube. Se você aparecer pelo meu canal lá, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, não esquece de ativar o, son, o sininho e compartilhar também para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. Combinar? Então, ó, se você está lá no meu canal do YouTube, não esquece de fazer isso, não, que você ajuda o canal e não dá mais engajamento aqui para continuar fazendo esse trabalho para vocês tem certeza, né? tem reais aqui de como tem ajudado vocês no fim do dia esse é o grande propósito aqui do canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Então, para quem está chegando agora já comece aí mandando de onde está conectado, qual sorriso, se você está no LinkedIn ou está no YouTube também, mande onde você está para conectar conosco aqui e participar. Meu convite para você é sempre participar conosco e aproveitar sempre essas oportunidades convidados incríveis que estão aqui passando pelo nosso canal. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar o Sérgio Albuquerque para a gente começar esse bate-papo incrível sobre carreira e você é meu convidado. Vamos nessa? Ei, Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tudo bem? E aí, Mário, tudo bem? Muito obrigado pelo seu convite. Eu fico feliz, viu, Sérgio? Obrigado por ter separado aqui no canal. Sei que só agenda é corrida. Já uma gratidão no início aqui, viu? Muitíssimo obrigado.
1: Perfeito. Eu também agradeço muito a sua gentileza nesse convite. Para mim é uma honra participar aqui do seu canal, um canal que traz um conteúdo interessante toda semana, né? Eu já tenho acompanhado há algum tempo é. e estamos juntos aqui também. Você já, me, já elencou um pouquinho aí do que eu faço, né? do que eu sou apaixonado em fazer, mas eu sou... A pra... Chegando na sua onda aí, vou me apresentar também da mesma forma que você, né? Sérgio Albuquerque Júnior, o meu nome. Sou um homem branco, cis, careca, barbudo, bastante barba aqui, inclusive. E é, eu, eu sou gaúcho de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Olha só, E tia. moro em São Paulo já há mais de 23 anos, então por isso que o sotaque não é tão, tão acentuado assim. E eu estou com uma... Olha uma camisa polo azul marinho, eu estou usando headphones aqui, um óculos de leitura, né porque depois dos 40 anos a gente precisa usar <risos> óculos para ler, gente. é Presbiopia. E na minha parede, logo atrás de mim aqui, eu tenho alguns chapéus, até o Mário perguntou poxa, você gosta é. de chapéus? É, era uma coisa que eu queria botar ali, né? eu coloquei, tinha uns chapéus acumulados ali, coloquei, gosto sim, tem alguns bonés e um quadro de vieses cognitivos.
0: Que legal, que... Legal, Sérgio. E Sérgio, antes a gente começar a entrar, que eu sei que é um tema apaixonante, você gosta muito, também gosto muito de falar sobre esse tema. Conte sua história para a gente? Como é que como é que você é especialista de, de desenvolver as pessoas, a carreira das pessoas, entrou na sua vida? Conte um pouquinho da sua história para a gente aqui no canal.
1: Legal. Eu vou voltar aí no tempo lá para 1996, 94, na verdade, que eu entrei para trabalhar é. na indústria farmacêutica. Parecendo. Uma das coisas... É, trabalhei sete anos em dois laboratórios, um nacional, que é o Axé, e o outro, que era um que já não existe mais, ele saiu do ar aí em 2001, na verdade, o Abbott comprou, que chamava Quinol. Uh, naquela época, Mário, o que mais eu gostava era do treinamento, do desenvolvimento de pessoas, e isso me chamava muito a atenção. Ah, legal. Quando eu saí da indústria farmacêutica, eu acabei montando fui trabalhar com consultoria durante dois anos, depois eu montei uma agência de web design, onde fazia muito trabalho com foco na indústria farmacêutica e no desenvolvimento humano. Então, Olha. desde aquele tempo, eu comecei a, a me interessar muito por essa parte aí. Então, bem, bem resumido, né? Porque o que importa aqui hoje é a gente entregar alguma coisa de bastante valor para as pessoas, né? Mas eu cheguei nisso hoje, né? Aí virei... Há cerca de 10 anos eu fui fazer formações em coaching, fui efetivamente trabalhar como consultor no desenvolvimento organizacional, focado sempre em pessoas. E hoje estou aí. A carreira, né, a carreira das pessoas é uma coisa que me, me agrada muito, então produzo também um podcast chamado CoachCast, onde ah, falo é especificamente aí, de carreira, tem é, vários, vários bate-papos lá com profissionais extremamente qualificados e pessoas como a gente. né? Então, a gente está tá aí. Essa é a minha história de forma resumida, mas quem quiser fazer mais perguntas e curiosidades, se eu planejei tudo isso, pode fazer, que eu estou super aqui a, a fim de responder a todos.
0: Que legal, deixa eu dar boa noite para o grande André Merini, para a Suzy também, que está conosco aqui, muitíssimo obrigado, que bom Suzy, que você ama esse tema, eu também gosto muito, então vem, vem participar conosco, pode mandar suas perguntas aqui, o grande André também, fique à vontade, meu amigo, para poder mandar suas perguntas aqui para o Sérgio, sei que você já teve um bate-papo com ele lá nos Insights, despertando... É pensando em sites mesmo, seu podcast, então já, já, já pesquei lá, já escutei muito do Sérgio também. Ai, que legal. E Sérgio, para a gente começar aqui a esquentar nossos motores aqui sobre o tema, por que que hoje, hoje, né, sempre foi importante planejar a carreira, mas pensando no profissional do agora, barra do futuro, hoje é mais importante ainda pensar na sua carreira, planejar a sua carreira? Como é que você vê esse contexto atual?
1: É, Mário, se a gente for buscar um pouco uma história aí das carreiras, né? o que que acontecia, vamos pensar, não muito tempo atrás, coisa de 20, 30 anos, era normal você entrar numa empresa e fazer a sua carreira lá, e era a empresa que direcionava isso, né? tá certo? Você só escolhia uma área ou outra para trabalhar. Hoje esse cenário mudou um pouquinho, não que a gente tenha que fazer aquele planejamento tão meticuloso da onde a gente quer ir ano que vem, no outro ano, mas assim, é importante você ser o protagonista da sua carreira. Ou seja, para onde eu vou? Que habilidades eu preciso desenvolver? Então, a importância nos dias de hoje, justamente é essa, assim: O que, que eu preciso desenvolver? não é só a faculdade que eu vou fazer, ou um curso um pós-graduação, isso não. É o chamado hoje lifelong learning, ou seja, o aprendizado ao longo da vida. O que, que eu preciso desenvolver? Quais habilidades, quais competências eu preciso constantemente para que eu chegue aonde eu quero. E trabalhar com felicidade, né? ou seja, independente do cargo que você está ocupando hoje, né? o importante é você ter é, a noção de que precisa fazer determinados movimentos na sua carreira, seja laterais ou para cima ou até para baixo, eventualmente, que você pode dar um passo para trás para depois dar alguns impulsos, né? Mas é importante, assim, você gostar do que faz. Obviamente, nem todo mundo está sempre num cargo que gosta, numa profissão que gosta, mas uh, se prepare. Se prepare e entenda que todo momento que você fizer hoje vai ter um reflexo daqui a um ano, daqui a dois anos, né? Então, é importante esse preparo, o cuidado que você tem que ter com a sua carreira não deixar na mão dos outros,
0: né? É, é, corroboro muito com o que você traz. Só que, assim, eu queria que a gente pegasse um ponto que eu vejo hoje a sociedade, né? as pessoas, muito sem rumo mesmo. assim, Mesmo por causa de uma massificação de conteúdo, né? assim, todo um monte de coisa acontecendo, é, é, e é sempre aquela sensação de que estou atrasado, né? gera angústia, gera, é, gera essa, essa ansiedade. É porque acaba que as pessoas né, não conseguem distinguir qual caminho seguir. Qual que é o primeiro passo, que na sua visão, que é importante? Foco também, né assim é aprender, né ter esse, esse aprendizado contínuo, mas você diria que é o aprendizado contínuo, mais com foco, exatamente assim, pelo menos minimamente, da onde você quer chegar, para você não ficar mais ficudo?
1: Com certeza, Mário. Você tocou num ponto que é primordial. Hoje, o excesso de informação é tanto que, eh, por dia, a gente tem uma quantidade absurda, parece que é equivalente a mais de 170 jornais de conteúdo que chega novo. Então, quer dizer, se tudo isso de conteúdo, possibilidades mil de cursos, curso grátis, curso pra, pago, a empresa precisa que você se desenvolva, ela te dá ferramentas. Quer dizer, é tanta coisa que a gente minimamente tem que definir alguma Rota de ação, né? Então, Legal. o, que, que, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro é baixar a poeira e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um mínimo de organização. Porque outra coisa, né? Tem muita gente que deixa a agenda lotada de coisas o dia inteiro, Sim. em curso, começa às sete da manhã e acaba às dez da noite e, e fica num looping onde não consegue sequer dar uma descada. É tipo academia, né? É, você vai na é. academia, é. você é. precisa dar um teu músculo se recuperar, né? Sim. Ele entra em, em colapso ali, né? digamos assim. Ele, te, ele sofre uma lesão. Então, o nosso cérebro também, ele precisa do tempo para descansar. Então, quer dizer, o equilíbrio é a chave disso aí. Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Quando a gente se Legal. conhece, se conhece mais, a gente tem a condição de entender assim, para lá, o que, que eu estou fazendo? Está me levando para o que eu quero definitivamente? Quais são os meus objetivos? Né? Então, eu me conheço, eu tenho alguns objetivos, objetivos e eu quero cumprir com essas coisas e de forma bem equilibrada, ou seja, equilíbrio com trabalho, lazer, família. Não sei se você já viu a Roda da Vida sim,
0: né? sim, sim,
1: e as suas áreas. Então, é mais ou menos, para quem não conhece, depois dá um Google aí que você vai achar a vida, é muito fácil.
0: Então, veja
1: lá, normalmente são 12 áreas que a Roda da Vida contempla. Você pode fazer esse exercício sozinho lá, dando uma pontuação para cada uma dessas áreas. Então, envolve desde eh, a sua saúde, o seu desenvolvimento, o seu a, a sua atuação na sociedade, como você tem a sua contribuição, questão de finanças, questão eh, de saúde mental, espiritualidade. Então, veja como está tudo isso aí. Nós somos um composto de tudo isso. Então, o equilíbrio é a chave. Quando a gente consegue se organizar e planejar a nossa vida baseado nisso, é muito mais efetivo, né? que você consiga dar esse, esses passos e não fique, não entre em, em colapso, né?
0: Legal, eu queria saber sua percepção sobre isso, Sérgio. Você, você vê que hoje a, a carreira está muito mais voltada para as pessoas é, identificarem seus valores, o seu propósito, né, a sua missão de vida, muito mais do que simplesmente ter um cargo, uma função, essa transição, dessa nova força de trabalho, ou muita gente ressignificando como pensa trabalhar. Tem a grande renúncia, tem acontecido aí, as pessoas pedirem para sair das organizações, mas você vê que tem, um, tem, um, tem uma, uma área do sentido do trabalho, do sentido de carreira para as pessoas no contexto atual? Olha
1: só, Mário, é... Não é todo mundo né, que tem essa capacidade de entendimento Não. da sua própria vida. Então, tem pessoas que nem entenderam que, uh, que lugar elas ocupam no mundo. Mas, para aqueles que já entenderam, eles estão buscando muito mais um, uma questão de alinhamento de propósito, de valores, de ambiente, que seja um ambiente próspero para ele, e para o negócio e para a visão de futuro. né? Então... Uh, tem alguém aqui que está dizendo que não está conseguindo ver nada é está é
0: aqui. Tá geral para todo mundo, gente? Só Eu acho que não. Gente? Tá. O Andrezão que está aí, a sua. É, o André sabe? colocou um. É. É, colocou até uma perguntinha Mas... aqui, que já, já vai ver a perguntinha. Isso. Mas se alguém estiver de ter esse problema, é só mandar a gente. Isso.
1: E aí, eh, Mário, uh, realmente teve agora esse, esse movimento que começou nos Estados Unidos, veio. Brasil e foi mais na questão assim, eu não quero trabalhar presencialmente, a empresa que, le que quer levar todo mundo de novo para o presencial, ela está tendo um pouco de dificuldade. Claro Sim. que a gente não pode dizer que 100% das pessoas querem ficar em casa ou 100% querem apenas o trabalho remoto, né, e essa questão da flexibilidade também é muito importante, né. Então, Sim. as pessoas estão procurando de fato, hoje, ambientes onde elas tenham felicidade. Você, você tem que trabalhar num ambiente, primeiro, que te proporcione é, essa transparência, essa liberdade de atuação, né? E depois, o propósito, né? Tá se falando muito em propósito hoje. Claro que nem todo mundo consegue trabalhar baseado no seu propósito. E aquela, aquela máxima lá que já soltaram por aí, que e, e até foi, acho que é eu não lembro se foi um filósofo, se foi Confúcio ou o que que fala. Se você trabalhar com aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Bem pelo contrário, né? a gente uhum, sabe que é. os empreendedores têm que, têm que se dedicar bastante ao seu negócio. Lógico, é a forma que se dedica. Se você se dedicar de forma inteligente, você não precisa trabalhar 24 horas por dia. Mas em busca dessas coisas que façam sentido, as pessoas estão bem mais atentas.
0: Não, legal, assim, também, eu acho que, que é esse caminho, assim, e aqui a gente está falando que também tem que trabalhar também, propagar os, né, Sérgio, né, mas na verdade é você criar esse equilíbrio, né, daquilo que você, de fato, está sendo saudável para você, você entende que faz sentido, mas também que você seja remunerado para isso, né, é criar esse equilíbrio e consciência, né, assim, que não é nenhum ou outro, é as duas coisas, né, né sério a gente não, não tem um, uma coisa ou outra, né, e aí, o André até mandou para a gente uma pergunta, Sérgio. Vamos honrar ele aqui. mandou ó, Como desenvolver ah, competências para algumas profissões do futuro? Porque muita muitas ainda não foram criadas. Boa pergunta, André.
1: Excelente. E André Merino, muito obrigado por estar participando aqui. André é um querido, é um amigo, né? André, uh, talvez assim, para as profissões que ainda não foram criadas, talvez muita gente vá ter a competência de estar junto inovando né? Mas, assim, o Fórum Econômico Mundial traz algumas competências muito interessantes que todos os profissionais já devem ter hoje, né? Principalmente para quem está chegando no mercado de trabalho e para quem já é mais veterano, para quem já é mais maduro, você tem que saber que, assim, as dez principais aqui, ó, pensamento inovador e analítico. Isso é muito importante, né? A gente tem que estar tá hoje esse pensamento de inovação e o pensamento de inovação não é fazer coisas novas, né? Mas é pegar e mudar de repente um processo e melhorar um produto, né? E o pensamento analítico é poder fazer uma análise da conjuntura, né? O aprendizado que a gente já falou, né? E as estratégias de aprendizado, nós temos que estar sempre dispostos a ter flexibilidade em aprender coisas novas e entender que o que era 10 anos atrás já não dá mais, né? criatividade de originalidade e iniciativa. O tempo todo a gente tem que estar atento a isso, né? E tomar certo isso. Entendendo de tecnologia, porque a tecnologia hoje permeia tudo que a gente faz. Do Exato. homem do campo até o ao, né? ao técnico aqui, de alguma questão na cidade grande, precisa de tecnologia, né? E não, não necessariamente tem que entender de programação, mas saber como as coisas funcionam, né? É, problemas complexos, né? É isso que quando a gente é contratado em algum lugar é para resolver algum problema. Se não tivesse problema, a gente não precisava ser contratado, né? Exato. Ter liderança e liderar a si mesmo também, né? E ter influência social. A inteligência emocional, que ela está ela hoje bastante em foco, parece até modismo, mas não é, porque, assim, grandes líderes têm um controle emocional muito grande, né? E avaliar também e analisar como funcionam todos os sistemas. Então, Legal. se você tem essas características aí, claro que não existem verdades absolutas antes que eu esqueça de dizer, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que, que estar conectados, entendendo como é que o mundo está se movimentando, principalmente para essas coisas novas que estão chegando. É uma profissão que não existia, por exemplo, piloto de drone, né? Exato. para... Aprender, vai lá e faz um curso, compra um drone, se esforça, aluga, tem formas né, da gente fazer. E outras tantas que estão chegando por aí. É,
0: eu acho que a, que a grande provocação, né, Sérgio, é, é, todos nós, como profissionais, é, é dança do que a gente faz hoje, é saber o que, de fato, está gerando valor no fim do dia, o que, que gera resultado, que é aquilo que né só o esforço que você está tendo a mais no fim do dia, você se sente exausto, se sente que não entregou nada no fim do dia é ter esse, essa consciência eu sempre falo assim o profissional do agora do futuro ele ele tem que ser um incomodado e curioso né e assim saber o que e sempre melhorar um pouco tentar melhorar um por cento por dia daquilo que ele faz porque se você acomodar né você ficar não expandir ele a, né, a zona de conforto ir para a zona de aprendizagem de fato você vai ficar ali achando que aquele processo garante o seu emprego né e, e será que realmente vai garantir o seu emprego Será que não existe uma automatização que está chegando, que vai né, é, fazer esse processo de forma muito mais rápida, fluida, e deixar de essa, essa cadeira que você está sentado vai deixar de existir? Então, quando a gente fala de carreira, né, na minha visão, é muito desse inconformado, esse, inco, esse incomodado, esse um mesmo. Mas ele ser o protagonista, né, ele dar o primeiro passo, ele revisitar o processo e enxergar que o processo não está legal, aquilo não gera valor, já deu o que deu, né, está muito rotineiro, e ter, para ele poder expandir e ter novas competências, mas, né, você citou várias aqui do Fórum Econômico Mundial, né, esse pensamento crítico, é ser criativo, é inovar, né, é ter essa inteligência emocional, é, como é que você vê esse ponto é, para esses profissionais, é, que dica que você dá, é, Sérgio, para dar esse primeiro passo, assim, na sua visão, você, você vê também que é incomodado é, é de revisitar processos, como é que você vê para dar esse primeiro passo desses profissionais que estão escutando a gente
1: antes de mais nada, Mário nós temos que é, ter, ter, ter fontes ter fontes boas de referências né Legal. e outra coisa é procurar procurar ajuda trocar ideias participar de fóruns, ter mentor, ter coach, ter terapeuta, ter, ter toda essa gama de profissionais que estão aí para nos ajudar, e até mesmo amigos, né? Que vão fazer com que a gente troque um chefe bacana, um colega de trabalho, o CEO da empresa, sei lá em qual nível as pessoas que estão aqui com a gente estão, mas formas tem. Por exemplo, não significa que... Você seja... Eu, eu já atendi gente assim, até... Ah, eu sou... Hoje eu estou aqui na portaria de um prédio, mas eu quero trabalhar com determinada coisa. E o cara foi, ele fez uma faculdade, ele se formou e queria trabalhar com... Uh, na, área, na área de inteligência de mercado. Então, ele foi Não se é formou, legal. salvo engano, em administração de empresas, porque aquilo... Uh, não era uma coisa que, que fazia parte da vida dele. Era passageiro, aquele cargo que ele estava. Que ele tinha uma visão de futuro, né? Então, você tem que se dedicar a isso. E procurou coach, procurou mentores, conversou com todo mundo, falou, qual o caminho que eu preciso seguir. Primeiro, a me capacitar, né? Eu tenho que criar as habilidades necessárias aí para que eu possa exercer novas novas funções, né? E possa me candidatar a outras coisas, então, continua nesse processo. Não é onde a gente está hoje, mas é para onde eu estou me movimentando.
0: Legal, legal ter essa, essa visão, né, Sérgio? Assim, foi bem legal esse, esse case que você traz, assim, ele teve já assim, pré-definido aonde ele queria chegar e foi buscando as ferramentas ali necessárias para ajudar ele chegar no resultado. E a Fernanda Pires mandou até para gente aqui que perceba que agora as pessoas usam uma balança entre custos e benefícios. Você vê isso também, Sérgio?
1: eu vejo em alguns profissionais e em outros não. Tem alguns uhum. profissionais que... Tem, tem uma, uma psicóloga de Yale, que é a N. Wiesnewski, que eu gosto muito do conceito que ela traz de trabalho. E esse conceito é o seguinte, trabalho pode ser um emprego, que é um jeito de você pagar boleto. Então, aí vem na linha da balança, aí que a Fernanda, e muito obrigado, Fernanda, pela participação. Obrigado, André, para a Thalita também, que está nos, nos acompanhando aqui. E vem no custo benefício. Depois, pode ser que o trabalho seja uma carreira. Que é uma coisa... É um, no sentido de uma realização. E Legal. no topo dessa pirâmide do emprego, né, do trabalho, efetivamente, está a vocação. Então, assim, é um trabalho que faça sentido para você. Que esse, talvez seja o mais difícil de alcançar, né? Porque nem sempre a gente consegue isso, existe uma pressão da sociedade, uma pressão da família, as pessoas aí se formam com 17, 18 anos no ensino médio e já tem que fazer uma faculdade, já tem que depois fazer uma pós-graduação, já tem que isso e aquilo, né, às vezes não dá o tempo da pessoa maturar e de fato, assim, o que que eu gosto de fato de fazer, o que que eu quero fazer com a minha vida?
0: É, isso, e isso é, eu queria ter que se trouxer esse ponto, Sérgio, nessas, nessas novas gerações, né, como é que você vê, assim, as novas gerações que estão chegando aqui, né, entendendo entendeu? como fazer, de fato, aquilo que, fa que faz sentido para eles, para elas, e, e, e entrar em organizações e ir trabalhar em empresas que estejam atreladas aos seus valores e propósitos, né? Assim, as pessoas não vão querer trabalhar em qualquer empresa, como a gente antigamente trabalhava e ficava lá 30, 40 anos, né, porque a gente entendia que aquela empresa tinha bons benefícios, né, tinha um bom trabalho, por mais que a gente, a gente chegava no final da nossa carreira, né, pelo menos meu avô foi assim, meu pai foi assim, E aí ia curtir a vida, né, ia pegar agora, aposentei, agora vou fazer o que eu gosto, seja lá é, ser vendedor, né, ter uma horta, enfim, cada um seguindo ali o sonho. E hoje você vê que é, atrelar essa nova geração, já está enxergando a carreira de uma forma bem diferente do que os nossos antepassados enxergavam?
1: Segundo as pesquisas que têm saído aí, Mário, sim. Hoje, as carreiras, né? as pessoas estão tão com uma certa ansiedade em relação a, a querer se desenvolver rápido, mas aí existe uma uma questão que nem sempre a gente consegue aquilo que a gente acha que, que tem como como entrega, né? nem sempre os outros estão vendo a mesma coisa, então tem essa ansiedade, dessa assim, né? geração Z, né? que hoje está chegando aí para trabalhar, e eles trabalham mais voltado mesmo para a realização deles, eles querem trabalhar uma coisa que eles gostem, não é só pelo dinheiro, tem também, lógico, né? a gente precisa pagar a conta, né? mas Sim. querem trabalhar com um sentido diferenciado, ou seja, uhum. mudou aquela questão. assim Hoje já não é prioridade comprar um carro comprar uma casa, mas é ter mobilidade. Não quero ficar preso a, essas, a esses detalhes. Né? E hoje, com a pandemia, nós vemos também essa questão do trabalho remoto. Para muitos, o trabalho o remoto... O mundo é digital,
0: dizer, né, Sérgio?
1: É isso aí. O mundo é digital. Então, tem gente que nasceu no mundo o digital. É muito mais fácil de aceitar. Tivemos uma grande polêmica aí do Elon Musk recentemente, né que ele Exato. falou que todo mundo vai voltar, porque para ele, todo mundo finge que trabalha. A gente não pode levar tão em consideração assim o que ele falou, porque não serve para todos. Talvez para o negócio dele funcione do jeito que ele acha que é, que sempre funcionou. E nesses dois anos que tivemos de pandemia, ele entendeu que não houve inovação lá na empresa dele, porque a inovação para ele vem das pessoas estarem juntas pode ser que faça sentido quem quem, quem somos nós para dizer o contrário do cara que é o homem mais rico do mundo e construiu tudo que ele construiu
0: né? é, e também como diz né depende a controvérsias. também acredito que você traz assim, isso bem, não totalmente bem, tudo é uma verdade né já é e tem um isso, ponto... é verdade absoluta exato e, e tem, uma, tem uma mudança. mudança queria né Talvez não esteja na ordem cronológica, que é um bate-papo, gente? A gente não pega a ordem cronológica da nossa conversa aqui, não. Mas assim, tem um ponto que eu queria que, que trazer essa percepção. Fomos, eu, pelo menos, né, fui estudei em, em escolas onde a melhor nota, o melhor aluno, ele é sempre. A gente sempre, sempre foi é, buscado isso, né? Você tem que tirar 10, tem que tirar 8, né? E quem tirasse a, nossa, a nota ruim era ruim. Nosso ensino educacional, ele quando você vai para a empresa, é a mesma coisa, né, se as pessoas querem competir, né, querem, né? tem que ser diretor, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, hoje, pensando no profissional, de quem está buscando né, alavancar sua carreira, está querendo ampliar seu repertório de carreira, está querendo fazer uma transição de carreira, isso muda, assim, é muito mais colaborativo do que competitivo? Como é que você vê... Essa, essa, essa nova visão assim, de como você pega os profissionais aí pensando naquele que está querendo alavancar sua carreira ou mesmo fazer uma transição. Como é que você vê esse ponto? Faz sentido?
1: Faz sentido, Mário, mas assim, a, a nossa carreira é, é só nossa. né Na verdade, ela tem que ser egoísta. Você tem que saber para onde você quer ir. Aí o ambiente corporativo, ele tem que ser colaborativo também, porque mesmo para você crescer, ou para você crescer hierarquicamente, ou para você fazer a tal da carreira em Y, também se tornar especialista, que aí é, é, é horizontal o teu crescimento, você Sim. precisa da colaboração. Então, isso Exato. é muito importante. Mas, de qualquer forma, o sentido e a direção que você dá para a sua carreira tem egoísta, tem que ser sua, né porque não que, a gente não me interprete que a gente tem que, que ser antiético, tem Sim, não é isso. É. Causar, bem pelo contrário, a colaboração permeia todas as boas empresas. Então, uh, inclusive, tem empresas aí que, que utilizam a holocracia como sistema de gestão, que é fantástico, onde as coisas funcionam de, sem hierarquia, com grupos de trabalho, e funcionam super bem. Tem outras que funcionam super bem, com as, bastante hierarquia que tem, em várias camadas, são, claro com as suas particularidades, né? Uma é mais rápido, uma talvez tenha um tempo de, de resposta um pouco mais lenta, mas todas funcionam bem, são empresas maravilhosas de trabalhar. Mas o importante é em que contexto eu estou, o que, que eu faço por mim e que também participa do grupo, né? Então, esse é o esse é o ponto chave essencial aí.
0: Legal, Sérgio. E, e pensando pelo lado das organizações, Sérgio, a gente sabe que as organizações também estão no outro lado da história com o grande desafio de gerar oportunidades, né, de trazer esse conceito novo do que é a carreira, de, desse vasto você seja você protagoniza sua carreira, né, e, e dar a possibilidade das pessoas fazer o que gosta, né? Como é que você, eu sei que você também faz um trabalho com as organizações, como é que você para o das organizações para também gerar esse ambiente seguro e que dê possibilidades e dê um leque de possibilidades para as pessoas fazerem o que de fato gostam de fazer e fazer essas transições da mudar de empresa, mudar de emprego sem mudar de empresa, como é que você vê esse ponto?
1: Isso é um grande desafio, é um desafio cultural, até porque você mudar essa mentalidade, ela tem que ser, tem que vir de cima, né? tem que ser uma mudança de cultura de cima, e a cultura leva um tempo para ser mudada, para ser modificada. né? Então, se trabalha muito hoje em várias organizações a questão da segurança psicológica, ou seja, um ambiente de transparência, onde eu posso, desde que, claro, dentro, com padrões de, de ética, de educação bem definidos, né? mas ter a abertura para é, conversar de forma franca, com todo mundo, mas, de qualquer forma, assim, é um desafio que eu acho que a gente está começando muito isso ainda, em grandes organizações, até que são as que têm acesso a, essas, a essa gama de ferramentas também disponíveis, para que você sinta como está o clima na sua empresa, e o que fazer para mudar isso, eh, dando oportunidades para as pessoas de chegarem até, até os líderes e é, colocarem as suas angústias né, e, e entenderem que ali tem um ser humano né? então é um, é um papel de todos na verdade, mas que tem que ser de cima para baixo
0: legal, véio. também vejo e como é que você vê, Sérgio assim, como, como começar, quando se fala das organizações você tem visto algumas coisas algumas ações que é bacana para a gente compartilhar aqui, para quem também queira trazer, esteja esses... pelo outro lado também, para o lado das empresas aqui na área de recursos humanos ou não é, como é que O você, que, que você tem visto aí de boas práticas para estimular esse ambiente é, múltiplo e de diverso, de várias oportunidades? Você tem visto algo? Eu
1: tenho visto alguns movimentos aí que são naque, naquele modelo de RH estratégico. Né? O RH, quando ele tem esse poder de ser estratégico, ele consegue né, conduzir essa cultura que vem lá top-down, né? vem de cima para baixo... Então, ele consegue fazer essa mudança efetiva nas pessoas, onde as pessoas trabalham mais felizes, elas têm essa abertura, têm, têm a condição de fazer esses movimentos laterais. Olha, não estou legal aqui, de repente, assim, não, tô, não, deu, não deu fit aqui com, com o meu líder, e às vezes não é que o líder seja ruim
0: ou não, ou não, não estou mesmo.
1: gostando da minha atuação. Então, tem empresas que estão mais ou menos já nesse sentido. Temos ainda, como eu te falei, né, Mário, e para todos que estão aqui conosco nessa live, ainda temos aí um grande caminho a percorrer, mas acredito que estejamos já dando esses primeiros passos, e isso é possível para qualquer tamanho de organização. Não são só os grandes que precisam, até aquele, uh, aquele trabalho, uh, aquela organização ali que tem as cinco pessoas, dez pessoas, ela pode fazer isso é. até com mais agilidade, com mais destreza, né?
0: É, 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 o, o equilíbrio, né, o, a transformação digital, né, o dígito, esse novo contexto que a gente vive, ele deixou muito próximo todas as empresas, né? Existe, não tem grande diferença entre uma empresa grande uma empresa, portanto é que tem várias grandes que deixaram de existir e pequenas que foram adquiridas e vice-versa, é, eu acho que esse problema, ele, ele é um ponto é, igualitário, pra, independente do porte das empresas, né, independente do segmento das empresas, cada, todas elas têm esse desafio, até porque a sociedade é única, né? a geração é a mesma. E, e, e tudo que a gente traz aqui, de fato, ele é similar, né? pra, os problemas são similares, os desafios são... lógica cada uma sua especificidade, do seu processo, do seu serviço, mas é, o desafio de, de ter ali ambientes né, que sejam colaborativos, ambientes que sejam que dê a oportunidade à pessoa ser quem ela quer ser né? e, e, de fato, né, cumprir o seu sonho fazer o que ama... É um desafio para todas. E, Sérgio, você falou lá, lá atrás um pouquinho, eu queria explorar um ponto, de, dois, de dois, duas é, um, diriam ferramentas né, que, que ajudam a pessoa no seu momento de carreira, que é o coaching e a mentoria. Eu queria explorar contigo, é, a de, primeiro, qual é a diferença, dessas, se tem diferença entre as duas, e segundo, é, como é que você vê essas ferramentas no contexto Elas Estão, de fato, é, num holofote muito forte, pra, de ferramentas necessárias para poder ajudar as pessoas na sua carreira? Como é que você vê esse ponto, Sérgio?
1: Legal. Tem diferença, sim. Né? Eu já fiz a, a formação de mentor também. Já fui mentor, sou mentor ainda de muitas pessoas. Né? E qual que é a diferença básica do coaching para a mentoria? Né? Uhum. O coaching, ele às vezes utilizam até as mesmas ferramentas, mas o coach, o coach de carreira, por exemplo, ele vai tratar especificamente com início, meio e fim de problemas da sua carreira, fazendo muito mais perguntas, né? Ou seja, de uma forma muito mais ativa para trazer essa reflexão e a ação do coaching, que é o, o cliente do coaching, né? Na mentoria, você tem algumas formas. Você pode ter um mentor externo ou pode ter um mentor interno na sua empresa. Né? Então, o mentor, o que, que o mentor é para o mentir? Ele é, normalmente, uma pessoa que tem uma expertise muito grande em determinada área, que é outra diferença. E o coach uhum. não tem necessidade de ser um cara expert na, 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 área, na, na área de atuação da pessoa. Basta ter uma boa formação, uma boa, uma boa retórica também, né? um trabalho bem feito. E mais o, o mentor, ele pode ser interno da empresa, um, um executivo mais sênior que vai mentorar, ou até uh, uma pessoa que pelo menos já passou por muito mais coisas dentro da empresa que vai mentorar um outro que está chegando, né? E que ele queira ser mentorado. Uh, então, a diferença básica é essa aí. O, o mentor vai dar um pouco mais de caminhos, vai dar um pouco mais de respostas, vai fazer provocações um pouco diferentes, né? Baseado na experiência dele. E o coaching é essa. Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Não, só, claro, né? Assim, o mentor, ele já, né, muitas das vezes, é a experiência dele ter passado por aquilo que você está vivendo naquele, naquele contexto, né? Então, ele vai te falar assim: ó, esses caminhos eu, eu superei dessa forma, ou tome cuidado com isso, né? Ou faça uma uma conexão com, 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 com o network com outra pessoa, né? Ficou bem claro. E, e Sérgio, tem, uma, tem um ponto que eu tenho visto, né? Eu queria até que trazer essa percepção sobre isso, de pessoas vendendo, de fato, tem fumaça, né? Ah, faça esse, faça esse, esse treinamento comigo aqui e alavanca amanhã. Amanhã você vai ser, fazer uma transição de carreira. Quais são os cuidados que as pessoas precisam tem, inclusive desses profissionais, o mercado é interessante a gente trazer aqui esse ponto, né? Até para quem está bus querendo buscar aí ter uma mentoria ou ter ou buscar o coach, dependendo do contexto que esteja vivendo. Como é que, que, que você uhum. traz de dica importante de profissionais?
1: A primeira dica é se você for contratar alguém assim, pega uma indicação de alguém que já fez e que funcionou e que criou uma sinergia com essa pessoa, criou um, uh, deu fit mesmo, né? Temos excelentes profissionais em várias áreas, assim como nós temos profissionais um pouco delicados que vendem, como você falou, vende fumaça, né? vende mágica. Uh, não existe mágica em nada, né, Mário? Nós Sim. aqui, por exemplo, para podermos marcar aqui, você fez um convite há alguns meses atrás, porque Sim. você já tem uma agenda bem estabelecida, você entrega um conteúdo de altíssimo valor aqui para todo mundo, você se esforça bastante nessa entrega. Então, na nossa carreira é a mesma coisa, não existe almoço grátis, não existe Legal. fórmula mágica para nada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas assim, ah, eu faço você, né? Traga o seu amor de volta em dois dias.
0: <risos> pra, <Isso> é, muitos <risos> dias, é, você vai se transformar. Um dias em dois dias. É, é.
1: Isso mesmo, eu lembrei aí dessas frases de poste aí que a gente vê em todo o Brasil, provavelmente, <risos> né? mas trazendo para essa realidade do trabalho é mais ou menos isso, né, eu, eu transforme sua vida assim. A gente bem sabe que mesmo mudar um hábito não é tão fácil, então imagina na nossa carreira que é, depende de fatores externos, ou seja, a gente fazer algumas mudanças de comportamento que vão gerar um reconhecimento, leva muito tempo para você ser reconhecido por ter certas competências, ter certas habilidades, né. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, com muito critério, para contratar profissionais assim, que tem milhares de profissionais seríssimos no mercado, de todos os preços, vamos dizer assim, de todos os valores, né? Então, procure um que primeiro dê bastante match com você e que uma indicação também é muito válida, né? ou até mesmo dar uma olhada nas redes sociais aí que tem comentários de vários né então nós temos é, muitas oportunidades de conhecer quem a gente quer contratar e onde a gente quer embarcar né nada contra quem compra uh, atalhos assim né mas às vezes não funciona às vezes a pessoa pode se frustrar e ga gastar um dinheiro muitas vezes que sequer tem
0: seja é importante falar também que você contratando o profissional, né, que ele vai resolver, todo você vai ser o protagonista, independente disso, né, Sérgio? Às vezes a pessoa quer, quer buscar um coach ou um mentor, aí então, vai resolver todos os meus problemas e eu vou ficar só lá contando a historinha da Carochinha. não é bem assim, né? É até legal eu trazer esse ponto assim, você né, vai ser orientado, mas quem vai pôr a mão na massa é de fato você, não tem ninguém para vai pôr a mão na massa sem ser você, né, Sérgio?
1: Mário, você tocou no ponto nevrálgico aqui. O coach é apenas é, quem eu conduz. Sei que você... é. o, o coach, ele vai te conduzir. Para onde? O caminho é você quem tem que decidir. As ações quem tem que decidir é você. Encher o tanque aí da, do carro quem tem que encher é você. Senão de nada adianta. É a mesma coisa que é, você pagar a academia e não ir. <risos>
0: É, e assim, exatamente, né, porque acaba que as pessoas criam essa, essa, essa imaginação, né, assim, poxa, eu vou lá e vai me dar todos, eu vou fazer nada, eu vou só lá falar e ele vai, e vai me falar assim, não vou fazer, enfim, é importante a gente trazer esse tomate fim do dia, né, tudo que a gente está trazendo de carreira aqui, na minha visão, né, eu depois de escutar as palavras do Sérgio, é protagonismo, né, é você dar esse primeiro passo, né, né, Sérgio? Assim, é, por mais que você, né, tem, vai ter ajuda, né, tem ambiente colaborativo, né? Vai buscar pessoas, vai modelar algumas pessoas que você tem em mente de onde você quer chegar. Mas no fim do dia, o que a gente quer trazer de mensagem principal é você dar esse primeiro passo, né? É você sair da, da, da sua... expandir sua zona de conforto e ir para a zona de aprendizagem ali com foco, que é um ponto que, que o Sérgio trouxe muito bem, assim, tem o assim, seu um aprendizado contínuo, mas um aprendizado que, minimamente, você tem uma visão é, de onde você quer chegar, né? Porque senão, pra, como diz lá né a famosa frase, pronto, qualquer caminho serve, né? Se não tem nenhum caminho, qualquer caminho, qualquer conteúdo que chegar para mim... É, vai servir, não é bem assim, né, Sérgio? É só um, só um, só um, você, você, você concorda com esse ponto também? Como é que você vê?
1: Sim, é isso aí mesmo, na verdade é assim para onde eu vou sou eu quem tem que decidir porque assim, quando você deixa na mão do outro decidir por você, você não pode cobrar o outro se a coisa der errado né então, é, você ser protagonista, como você falou você ter o domínio, né ter a liderança da sua carreira nas suas mãos é muito importante. E, e sempre pegando o suporte de mais variado, dos mais variados profissionais que estão aí para te ajudar. E, às vezes, é o teu colega de trabalho, é um superior, é o coach, é o mentor, é até uma live que a gente faz aqui, pode dar um estalo, né Sim. mas, independente de qualquer coisa, o poder está nas suas mãos de ir para onde você for capaz de ir. Que também não existe aquele negócio, eu posso ser aquilo que eu quiser, nem sempre dá, né? Eu não posso uhum. ser o Neymar da vida, né? Não tenho condição, mas já tô velho, não comecei com cinco anos de idade, então eu não vou ser um jogador de futebol bom. Sou, vou você é. sempre um perna de pau que não sabe nem tocar na bola. Então, na carreira da gente, é a mesma coisa, né? Quem eu quero ser? Como eu me mostro? Qual que é a minha marca pessoal? Uhum. O que, que eu preciso fazer para isso? Muitas vezes, em processo de coaching, a pessoa vai ter lá que procurar outros profissionais para ajudar, um personal uhum. trainer, para ajudar na saúde, um psicólogo, uma, um, né, um psicanalista para ajudar na saúde mental, um nutricionista para cuidar né, da sua, do seu shape, vai ter que procurar um professor de inglês, porque talvez seja uma habilidade que tem que desenvolver, então, é, é bastante complexo tudo isso, mas, assim, para quem tem os objetivos bem traçados, quando né, consegue ter essa visão de futuro, acaba se tornando algo prazeroso até.
0: É, também super, super concordo, Sérgio. E tem um ponto que a gente não tocou aqui, mas eu queria buscar, trazer aqui. Como é que você vê o network, Sérgio? O network é, de fato, também uma, uma ferramenta importantíssima para a carreira?
1: Mário, eu sou muito suspeito em falar de network, porque <risos> é uma coisa, assim, que eu faço desde muito jovem. Legal, eu sempre legal. gostei muito de fazer networking. Eu sempre... É, Gostei de me conectar com pessoas. Eu, eu faço hoje assim, sempre que posso, uh, tô, saio com um, 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 os colegas de trabalho, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos trocar ideia, despretensiosamente. Procuro, na medida do possível, mandar parabéns para todas as pessoas que estão de aniversário. Um cargo novo, principalmente que a gente tem essas ferramentas
0: Exato. poderosas,
1: como é o LinkedIn, o Facebook, que nos permitem isso. Então faça networking desinteressado sempre, esteja sempre conectado com pessoas, as pessoas gostam de se conectar, claro, vai ter exceção, né? mas a maioria gosta de se conectar, gosta de falar sobre seu trabalho, gosta de saber também da sua vida, então, assim, nós somos seres sociais. Então, networking sempre. Networking é fundamental, tanto que tem livros escritos, tem especialistas em networking, né? então, essas conexões com... Outros profissionais e de outras áreas também, né? Porque a gente tem que aumentar o nosso repertório e, e muitas vezes fazendo é. um curso, tipo Steve Jobs fez. Ele fez curso de salvo engano de escrita,
0: sim, artística, é diferente.
1: Né? É, é foi fazer uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com tecnologia, mas tinha tudo a ver porque ele entregou design diferenciado, né? As máquinas da Apple, é. não, todas aqueles Macintoshes. Uhum. Tudo bonito, com design, né? Então, assim, vamos tentar fazer conexões, além de pessoas, com possibilidades, né? É. De muitas coisas. Usar a criatividade, de fato.
0: É, você falou um ponto, assim, muito bom, Sérgio. É, é, é ter esse né? É você ter visões diferentes de outros temas que, assim, por curiosidade mesmo, para você conhecer e, e talvez, né? Pode. Eu assisti isso aqui, eu escutei esse podcast totalmente diferente aqui, me deu uma luz para resolver um problema, ou te dar um insight para resolver um problema. Né, Sérgio, eu, eu acredito muito nesse profissional do agora, barra do futuro, ele precisa de fato ampliar esse repertório, sair de onde está, eu sempre brinco aqui, Fica é todo mundo que escuta o podcast, provavelmente escuta essa frase minha que eu gosto muito. É você subir uma escada, ter um olhar da sacada e te ver lá embaixo, né? Como se estivesse vendo, poxa, eu tô aqui vendo o Mário. O que, que o Mário faz? Quais são as conexões que ele precisa fazer? que ele precisa ampliar o repertório dele para ter outras visões? Porque fazer tudo igual no fim do dia você não vai conseguir ter resultado diferente. É uma, é uma, uma frase clichê mas que funciona para tudo, então precisa ver outras coisas, precisa conectar com outras pessoas que pensam diferente, que fazem diferente, para você ter visões diferentes e trazer para o seu dia a dia, né Sérgio? Eu acho que isso é um grande ponto para o profissional que está né, do agora aí pensando no seu futuro e que está cuidando da sua carreira, né Sérgio? Sem dúvida alguma, o óbvio tem que ser dito, Mário.
1: E é isso aí, essa frase é do Einstein, salvo engano, né? que você não consegue resolver um problema se você não sair do problema, né? E pensar num outro nível, né? Você tem que, que olhar de um outro ângulo para as coisas, né? Então, senão você vai ficar pensando sempre numa coisa muito restrita, né? Então, a gente tem que fazer, falar o óbvio para gente, tem que eh, nos entender, tem que entender assim... Uh, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Tem que fazer essa pergunta para você. Né? O que, que eu estou fazendo com a minha carreira? O que, que eu conquistei até hoje? Quais recursos eu preciso ainda buscar para eu me desenvolver? O que, que eu preciso desenvolver? O que, que eu quero desenvolver?
0: É, é incrível, incrível. Ó, reflexões importantes, hein? Deixa aqui essa reflexão para todo mundo que está escutando a gente, ou que está aqui ao vivo, ou que vai passar a escutar. Tá? Ou vai passar aqui para assistir ao, é, gravar. Caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, muito bacana, você trouxe pontos assim, sensacionais, incríveis. E eu queria que você tenha uma indicação dica de vídeo, ou uma frase, ou uma palavra final para a gente que fechar o nosso bate-papo com a chave de ouro, viu? Que
1: legal. Olha só, para quem quer ir para a ação, eu vou recomendar um livro muito bacana, que é hoje eu ainda recomendei para um coach meu. Esse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... Ó, o Poder dos Cinco Segundos. Olha, Esse aqui é um eu... livro bem legal, é a Mel Robbins, é uma ex-advogada. Então, é, o que, que ele traz aqui como aprendizados, né, que é a questão do parar de se auto-sabotar, que muitas vezes a gente se sabota a gente não se valoriza, não tem segurança naquilo que a gente faz, a gente não, não sabe da nossa própria capacidade, né? sair do piloto automático, nossa. que é muito bacana, sair do piloto automático, né? confie bastante em si mesmo, né? vencer essa questão do medo, da insegurança, e ter coragem para seguir seus sonhos, né? e sonhar, porque às vezes a gente está tão envolto na nossa vida, ali no pagar boleto, não sei o que, que você acaba deixando de sonhar Sim. na sua carreira, deixando de ser feliz, né, e da Mel Robbins, quem, quem puder, procura aí um, um tem um, um, um vídeo no YouTube dela, é que é, deixe, deixe de ferrar com a sua vida, ou deixe de se ferrar, como deixar de se ferrar, é muito bacana, é um TED, que, legal. que foi visto por milhares de pessoas, e, e assim, ó, é, vale muito a pena, hoje eu indiquei, por isso que eu lembrei, tá, tá muito fresquinho isso aqui na minha cabeça, uhum. então, Lembrei de colocar aqui para você como uma inspiração para quem oh. nos ouviu, quem nos assistiu. E eu agradeço muito, Mário, novamente, você foi é, bacana aí me convidar para estar aqui no seu canal.
0: Ah, que legal. Felicidade, mandar um grande beijo aqui Betina, bem, nossa grande amiga. Obrigado oh, por estar conosco Betinha. aqui, viu, Betina? Betina é show demais, adoro a Betina. Betina é uma querida. Nossa, querida. Fantástico. Querida amiga,
1: inclusive, estivemos segunda-feira tomando um café juntos.
0: Ah, que legal. Que privilégio. Oh, quem dera se eu tivesse esse privilégio. Tá vendo?
1: Ah, a gente faria esse aqui. Oh. É... Presencialmente.
0: Oh, meu sonho. Ainda consigo ainda.
1: Opa! É, São bom.
0: Paulo está à tua disposição, mano. Ah, Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. O André né?
1: também. Tá o André, André também. Tá
0: né? Obrigado Só... pela
1: participação Sim. de todos aqui.
0: Obrigado, todo mundo. Obrigado, Sérgio. Ah, esqueci. Onde as pessoas te encontram, Sérgio? Você puder falar é, onde você está. Fala tá joia. No, LinkedIn, no Instagram, para a gente poder te conectar com outras pessoas também que, que queiram. Maravilha.
1: Estou aí no LinkedIn como... Sérgio Albuquerque, uh, Instagram e Facebook é Sérgio Albuquerque Oficial, e, infelizmente eu não consegui deixar só Sérgio Albuquerque lá, então Sérgio Albuquerque Oficial, e no Facebook, no, desculpa, no YouTube é Sérgio Albuquerque JR, que também não consegui só o Sérgio Albuquerque lá, então quem quiser me encontra lá e eu produzo um podcast chamado Coachcast que fala bastante sobre carreira, tem mais de 110 episódios, oh. alguns são bate-papos, indicações de livro e outras, outros artigos muito interessantes que eu verbalizo por lá.
0: Ah, incrível, Sérgio, muitíssimo obrigado, ah, a Betina mandou pra gente, vamos marcar um café com todos, vamos embora, simbora Betina, vamos nessa, tamo junto, <risos> vou sim. Uh, Sérgio, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado à audiência, foi uma, foi uma felicidade enorme estar com vocês aqui e para você também que está assistindo esse vídeo gravado até o final, muitíssimo obrigado por ter assistido até o final e para vocês também, meu muitíssimo obrigado, fico muito, muito feliz de vocês estarem participando. Que todas as semanas temos lives incríveis aqui com pessoas sensacionais, assim como o Sérgio, foi incrível aqui, então se você. Conector com esse, com esse conteúdo. Me siga nas redes sociais, com arroba siga lá no YouTube também fique à vontade para nos conectarmos aí em todas as redes sociais. É isso, aí, Sérgio. Um grande beijo no coração. Obrigado, gente. E até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.